0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, я что-то не понимаю. На рубль сейчас, ну, в смысле, доллар, да. На, в общем, курсы валютные откатились к состоянию конца февраля. Но, а, а машины... Машины по-прежнему запредельно дороги. Ну, то есть там приходят какие-то сообщения о том, что дилеры, значит, не будут повышать цены в течение февраля, о, oh, господи, апреля. Приходят сообщения о том, что, значит, какие-то скидки появились там, значит, можно где-то 200, можно 300, можно 500, тысяч рублей сэкономить на покупке новой машины за счет ковриков и защиты картера. Но, черт возьми, полтора ляма за Солярис. Я не понимаю. А доллар стоит 83 рубля, а солярис полтора ляма. Короче, доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Андрей Осипов, редактор портала Осипов. Про у нас на связи. Андрей, привет. Да, доброе утро. Так любые мнения приветствуются, в том числе по поводу конкретных машин. А мы чуть деньги пока обсудим.
1: Но, да, слушай, Дима, вот то, что ты сказал, на самом деле во многом логично. Ведь посмотри, если мы, даже абстрагируясь там, от многих вещей, которые мы видим сейчас, но если мы посмотрим на наш автомобильный рынок последних двух лет, то он давным-давно стал, в общем-то, рынком продавца. Продавец диктует условия уже несколько лет вследствие, прежде всего, нехватки автомобилей, нехватки комплектующих и тому подобное. Поэтому когда ты говоришь, что вот доллар у нас обратно откатился на февральские значения, хотя, на мой взгляд, он еще не откатился до них до конца, а машины подорожали. Но ведь мы с тобой прекрасно понимаем, что вот за эти два месяца, за февраль-март, в реальном выражении машины не подорожали, там, я не знаю, на 60%, насколько, по идее, так сказать, откатилась валюта. Да, но был 60, стал 80, это подорожание приблизительно на 20%. Вот приблизительно так машины и подорожали. Не, погоди. Нет,
0: погоди. Перед 24 февраля доллар стоил где-то 73-74, сейчас стоит 84. 85-84, ну, да. Ну, как бы, значит, цифры... 12%, э, грубо говоря, 15. Да, цифры. Новые машины в марте выросли в цене на 40%, в среднем 60%. Премиальные машины, некоторые премиум, выросли в два раза. Ну... Да, но с чем это связано?
1: Это ведь связано, на самом деле, в меньшей степени с некой такой экономической конъюнктурой. Это связано с тем, что производители сами в марте массово объявили об уходе с российского рынка. И, по большому счету, те автомобили, особенно премиум-сегменты, которые сейчас находятся в салонах директорных центров, были везены до этого, и поставок новых не будет. Но, естественно, продавец, который хочет срубить бабла сейчас и сразу, он незамедлительно будет выставлять на этот автомобиль средник, по которому ему теоретически можно продать и будет ему, собственно говоря, выгодно его продавать, потому что он понимает и даже это мотивирует покупателя. Он говорит, слушай, родной, но он говорит, ну да, и здесь вот сейчас там, я не знаю, 3 миллиона я накрутил, но ты же понимаешь, что ты на следующей неделе придешь, а этих машин в наличии не будет
0: от слова совсем. Слушай, а как, это... ты тогда, да, как ты тогда М объясняешь э, поведение китайцев, которые э, поднимают ховал, э, в полтора раза поднял цены? Да. чере Черри вслед за ховалом тоже в полтора раза подняли цены?
1: Дим, если не ошибаюсь, мы как-то об этом говорили. Это вполне логично на фоне того, что конкуренция на рынке снижается. Я бы сказал, что она исчезает. Китайцы сейчас получают э, такое очень привилегированное на самом деле положение на рынке потому что фактически им не с кем больше конкурировать. Даже наша дорогая «Лада» и та с огромным трудом пытается какие-то машины поставить в дилежеские центры. А у китайцев все работает уже более-менее или менее нормально. Они пандемию по большому счету процентов на 80 прошли. У них уже в меньшей степени ощущаются трудности с полупроводниками, с какими-то элементами электроники и так далее. То есть там заводы работают на полную мощь. Естественно, Опять же, в условиях, когда мы наблюдаем снижение конкуренции. В условиях, когда, в общем-то, продавец диктует цены. Ну, почему, с чего мы взяли, что китайцы будут такими добрыми и ласковыми продавать себе что-то в убыток? А, Они ну, будут ну, рубить
0: бабло ну, здесь да. и сейчас. Слушай, погоди, захватить рынок? Ну, как бы, помнишь, мы с тобой да. разговаривали по поводу того, как вели себя корейцы, когда все было относительно спокойно. Они размазывали повышение цен, вызванное падением да. валюты, нашей российской валюты в 2014-2015 годах. Они размазывали его ровным слоем в течение нескольких лет для того, чтобы захватить рынок, завоевать потребителя. Больше доли рынка, да. Да, китайцы...
1: Они работали
0: Но. в рыночных условиях, Дим. Mm -hmm.
1: Они, корейцы, конкурировали с другими корейцами, с европейцами, с японцами, с китайцами. А с кем сейчас конкурируют китайские автобренды на нашем рынке? С вот нас, УАЗ, ВАЗ, ЛАДА, да? Нет, ну, еще теоретически остались такие бренды, как Mitsubishi. Корейцы еще, в общем-то, не объявили официально в своем уходе, поэтому теоретически хендеки здесь существуют. Я не слышал фразы об уходе «Мазда» окончательно, и завод вроде как в Родивостоке даже работает, что-то производит, но это, пожалуй, все. То есть китайских брендов сейчас становится больше, чем всех остальных, это парадокс. Ну и естественным образом они будут увеличивать стоимость своих, своих автомобилей. Понимаешь, Ведь стоимость машин будет расти всегда. Это мы должны понять. Никогда стоимость автомобиля, ну, крайне редко она снижается. Um, это, нормальный тренд, это нормальный тренд, который на самом деле продиктован экономическими реалиями желаниями самого, самого производителя. Если новая модель будет стоить дешевле, чем предшественник, это означает крушение вторичного рынка. Это Немного рыночный,
0: это рыночный, это рыночный у... механизм. Да, да, но сейчас мы живем в таких условиях, что, ну, блин, э, э, ну, как бы, правда, я не понимаю. Какого черта доллар стоит э, примерно так же, как стоил в феврале, а машины стоят. Но, нет. А вот еще смешная штука. 98-й из Ставрополя нам пишет. А, как вам китайские шины на «Газель», которые в январе стоили 3 800, а сейчас 10 250 за шину? Ну,
1: и вот а как? А потому что нет других. Потому что потому что европейские шины, наверное, подорожали еще больше. Или вообще исчезли с рынка. Вот мы абсолютно правильно этим с тобой... И ты верно заметил, мы говорим о том, что рынок перерождается, но он перестает быть рынком. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, вот самое открытое прям подтверждение любой экономической теории, что залог успешного существования рынка – это конкуренция. Вот сейчас мы переходим в фазу, в которой конкуренции более не будет. Будет доминирующее положение бренда в каждом сегменте. Скорее всего, весь рынок будет разделен, условно разрезан на вот эти вот ломти-сегменты в каждом продажах новых автомобилей в шинах. Все будет приблизительно плюс-минус, на мой взгляд, вот если будет развиваться, так, так и останется. То, То
0: есть не, вот не, не
1: китаец. Нет, нет, нет. Вот у вас премиум-китаец. Вот как китайцы свои модельные ряды распределяют, ну, как, в общем-то, любые другие бренды, да там А, Б, С, Д-класс, там, внедорожники и так далее. Вот они точно так же его и распили но только ценообразование будет базироваться на их собственном желании и их собственной оценке экономической выгоды. Оно не будет базироваться на, основ... на базе конкуренции, на базе того, что, там я не знаю, тот же самый Хавал, хотя это, наверное, не... прозвучит произвучить не очень приятно для корейцев, будет там конкурировать э, с Hyundai или с каким-то другим к, э, японским или корейским брендом, потому что он больше не будет с ним конкурировать. Уже не будет. И вот в этой ситуации... как вот Поэтому чем быстрее мы преодолеем вот эту вот всю штуку, тем на самом деле лучше. Потому что в конечном итоге, когда сюда вернутся те же самые производители, в, в полноценном объеме заработают заводы, то те же самые китайцы вынуждены будут откатывать. Но пока они поступают так же, как поступает, ну, простите, любой недальновидный бизнесмен. Да? Вот срубить mm -hmm. здесь и сейчас. Это mm -hmm. очень нам свойственно. И, кстати говоря, именно нам это очень понятно, чем мы удивляемся.
0: Продавец колбасы на самом деле. Если не продашь я сейчас, то в общем завтра на испортится. А, а, тут любопытные последствия появились. Значит, а, аналитический центр Нафи, экспертный центр движения безопасности провел mm -hmm. исследование по поводу того, как вся эта вакханалия повлияла на поведение водителей на дорогах. Но, да. И как Треть а это опрос, ну то mm -hmm. есть мы понимаем, что это социология вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Треть опрошенных заявили, что стали реже пользоваться личными машинами. Причем москвичи отказываются от автомобилей в пользу общественного транспорта чаще, чем жители других городов.
1: Потому что он а... здесь есть. Вот и все. В других городах же на самом деле общественный транспорт не так хорошо развит, как в Москве или даже в Санкт-Петербурге. Так, в перебил.
0: Половина опрошенных надеется сэкономить на покупке новых шин и на техобслуживание.
1: Зря надежда на себя те же, так.
0: А, ну, не, ну как? Ну, вот у меня резина пятилетняя. Я надеюсь, надеюсь, отъездить еще года два, например.
1: Ну, можешь, если ездишь немного, хотя семь лет лучше в резине многовато уже. А,
0: так. Две трети российских автомобилистов считают, что стали более внимательными на дороге из опасения попасть в ДТП.
1: Ну, вот это, кстати, может быть. Но я бы не сказал, что кардинально изменилась ситуация на дороге. Я бы сказал, что как раз-таки на дороге стали в последнее время ездить хуже. Потому что, да, наверное, чуть-чуть аккуратнее, меньше стремления попасть в ДТП, но наглость никуда не делать. И Количество mm. людей, не включающих поворотники, на мой взгляд, увеличилось. Потому что, но ну это неизбежно на самом деле. Потому что человек же не может жить вдали, так сказать, от происходящего. Мы же не можем абстрагировать свой мозг от всего того, что мы видим или слышим, и так иначе до нас доносится. Поэтому вот эта некая нервозность, на мой взгляд, увеличилась а, среди водителей. И вот это моя личная оценка. Может быть, наши уважаемые слушатели со мной не согласятся, потому что они как раз-таки сейчас скажут, что нет, на самом деле. Вот сейчас как раз-таки ездят гораздо лучше, чем и ситуация изменилась. Напишите нам, ну, скажите, как вы
0: 967 200 ровно. 9702. это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Я Дмитрий Делинский, Андрей Осипов, редактор портала osipov.pro. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Слушайте, вопрос о ценах на машины. Помните, была канале с допами, дилерскими допами, из-за которых машины продавались там на 300, 400, 500 тысяч дороже, чем рабочие, господи РРЦ. Прецедент. Две Две дюберские компании, которые занимаются дистрибьюцией автомобилей Nissan, могут быть оштрафованы за то, что вводили в заблуждение клиентов и отказывались продавать им машины без дополнительных опций. Ну, клево же. Только, по-моему, ты страну забыл, Дим, уточнить, в какой то случилось. А, да, черт, 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 черт. Это в США.
1: Вот это, ты понимаешь, это вот ключевое отличие. И на самом деле большая разница, потому что... В Америке очень серьезно работает и вот то, что это называется ну, антимонопольный комитет, и еще торгово-промышленная да, торгово палата. Ну, в общем, штука, которая борется за... Я не помню, как она точно называется, эта ассоциация. Она борется за права потребителей, скажем так. Она исходит от одного очень простого и абсолютно железного американского императива, что если у меня есть деньги в руке, и вот этот товар лежит на полке, то никто не может мне помешать его купить. Неважно, под каким предлогом. А вот то, что делали дилеры, это, мне кажется, кстати говоря, не очень умные дилеры. Потому что ведь когда... Вот мы только первый раз с тобой обсуждали, помнишь? Мы говорили о том, что даже фотографии были в интернете, что вот стоит машина, рекомендованная розничная цена, а потом внизу они писали такую фразу или «dealer's fee», или «dealer's interest». То есть интерес дилера да, или маржа дилера. Иногда там стояли 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов они ставили сумму. Но вот это по законодательству Америки на самом деле не преследуется, потому что дилер впрямую говорит, что я хочу на этом заработать. Однако в какой-то момент точка вот невозврата и кипения у публики была пройдена. Потому что люди начали массово писать в, во все американские вот структуры, говорят: ребят, ну что такое? Что за дилерский интерес, который составляет 30% от стоимости автомобиля? Потому что мы с тобой должны понимать, что 10 тысяч долларов для Америки в цене автомобиля, где ну, простите, ну хороший BMW X5 стоит 60 тысяч долларов, да, это много. Это почти шестая часть э, цены. И они вот, вот, вот закономерная реакция. Но причем вот с этими вахлимуриками, я бы так это выразился, эти же ребята решили, я не знаю, может быть, там русские иммигранты были владельцами, они решили так, как у нас, они решили коврики продавать по завышенной цене. А вот это уже по американским меркам абсолютно беспредел, потому что если эти коврики можно купить за 5 долларов, то какого черта их продают за 500, с условием, что только так мне продадут машину. Это в прямое нарушение законодательства. Угу. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас было так же, вот ей-богу. Потому что, мне кажется, нормативная база, законодательная для этого есть. Я не знаю, я не юрист. Я не знаю а, каких тонкостей потребительского законодательства. Да? А,
0: ну, слушай, да, в, в прошлом году на волне вс, вот, вот всего этого, всей этой истории с э, дилерскими допами была э, история, когда АвтоВАЗ собирался официально включить какие-то там э, значит коврики и, и защиту радиатора в угу. список дополнительного оборудования, рекомендованного для дилерских центров. И смотри, в отличие от дилерских центров, которым, ну, в общем, все сошло с рук, им все это спустили. Значит, автоваз ударили по рукам. Типа нельзя, mm -hmm. нельзя, 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 нельзя. Что странно,
1: Дим, извини, что странно, поскольку они выставляли четкую цену на эти опции. Mm -hmm. да. Они как раз-таки ведь этим шагом хотели уйти от этого беспредела самих дилерских центров. Когда была бы фиксирована на аптечку, на коврике, да, вот это такой размер опции. И вот странно, кстати говоря, что АвтоВАЗ тогда в, вот в этих условиях все-таки оштрафовали и дали по рукам.
0: Вот. Так, а, сообщение а, из Германии, пишет нам. У uh -huh. нас многие заметно стали ездить а, тише, в смысле медленнее, судя по всему, в целях экономии бензина, потому что а, литра стоит 2 евро. Это из Германии. Да. Это дорого, конечно, а, действительно. Из Саратова пишет: Дорога это русская рулетка. Поворотники вообще многие перестали пользоваться, а на ходу лицом вылазит да. из телефона. Вот. Да. И да, еще одно сообщение свидетель того, как чувак едет и смотрит фильм на ходу, есть видео.
1: Да, я такое видел неоднократно. Я это видел периодически, постоянно в Москве. И поэтому, вот когда ты озвучивал результаты этого вопроса, на мой взгляд, я вот почему с ним не соглашусь, потому что вот я поддержу мнение нашего слушателя 04 Саратовской области, что поворотниками действительно очень многие перестали пользоваться. Это просто беда какая-то. Вот это неуважение человека к человеку, да, как это звучало забавно, оно у нас стало еще более сильно. Наверное, это неизбежно на фоне, так сказать, происходящего вокруг, потому что ну, какая-то агрессия в людях накапливается, и люди начинают но они не могут, опять же, повторюсь, мы же не можем как-то оставаться вообще в стороне от всего происходящего. И, к сожалению, это зачастую выливается в агрессию, потому что мы вообще ведь, как положа руку на сердце, достаточно агрессивны на дороге. Да, вот если пословицы, какой русский не любит быстрые езды и так далее. Мы более агрессивны, чем немецкие, английские или американские водители.
0: Это факт. Мы более агрессивно управляем автомобилем. Но... Да, да. У меня вопрос такой совершенно дилетантский. Вот я выезжаю с прилегающей на, ну, на МКАД, например. Вот. У меня один вариант как бы поворота. Я могу поворачивать только направо в этом месте. Но, так. Вопрос, какой поворотник мне включать?
1: По правилам дорожного движения при выезде должен включать правый поворотник, то есть сообразно тому, куда ты поворачиваешь. Поворачиваешь направо, включаешь правый. Но я включаю левый. Имеешь право, поскольку ты таким образом обозначаешь выезд на более скоростную магистраль и фактически обращаешься к этим с просьбой, чтобы тебя, так сказать, пропустили. Ты обозначаешь свои действия. И почему еще имеет право? Потому что ты становишься видео на дороге. Что главная задача водителя – обозначить свои действия, которые он собирается предпринять. Это написано в том, что правила дорожного движения. Правый поворотник при повороте направо, если ты вылетаешь там на какую-нибудь скоростную магистраль, его попросту не будет видно. Поэтому очень многие включают как раз-таки уже немного повернув направо левый поворотник для того, чтобы, так сказать, перестроиться левее. Это считается, что ты перестраиваешься левее. Но если вот мы рассматриваем классический крестообразный или Т-образный перекресток с 90-градусным поворотом, то при повороте направо ты, конечно, будешь включать правый поворотник, потому что, ну, по большому счету, ты должен предоставить преимущество другим участникам движения, прежде всего, обозначить тем, кто едет сзади тебя, mm -hmm. что ты поворачиваешь
0: направо. Но такие. Есть... Вещи? Да, там да. есть варианты, когда вариантов нет, но ну, я могу легко, я это не наказуемо, включать левый поворотник, да. выезжая на автомагистраль с прилегающей там, где нет вариантов других.
1: Да, но все равно поворотником надо пользоваться, на самом деле, потому что в любом случае этот выезд должен сопровождаться обозначением твоего движения. И мне вот, кстати говоря, знаешь, еще вот одна такая штука, в последнее время. Вот, если сейчас, вот я действительно вижу, что мы стали пользоваться меньше, но и реже стали пропускать. Mm -hmm. Вот еще парадокс. Зачастую, вот как, как раз в таких вот ситуациях, когда ты с прилегающей дороги, да, с примыкания со съезда-выезда, ты вот пытаешься втиснуться в поток, ты честно включил поворотник, нет, обязательно найдется какой-нибудь пупик, который решит, что он у него, значит, важнее. Для него у него небо ярче, так сказать, и так далее. И он тебя не пускает. Вот это, кстати говоря, вот эти проявления тоже увеличились. Что на самом деле, на мой взгляд, крайне неприятно. Потому что надо уважать в конечном итоге друг друга. В этом залог безопасности. Ну, вот. Но да. вот это действительно так.
0: А, так, я... а к другим темам пробежимся. Да, так, к, к вопросу о залогах безопасности. Да. Значит, у нас тут появилась цифра, вот, и она... Прямо скажу, шокирует. 104 миллиарда рублей, 104 миллиарда за год собрали дорожные камеры с водителей в нашей стране. Да. Это, это, это еще больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы удивлялись и поражались тому, насколько богаче стало государство за счет нарушителей правил дорожного движения, попавших в объектив автоматической камеры. Mm -hmm. В этом году еще больше. Рекорд. 160, 160 каких-то 160 миллионов квитанций.
1: Да, да, да. Сейчас... ну, а понятно, более 160 миллионов постановлений, больше, чем на 100 миллиардов рублей, собственно говоря. Да, причем, ну, конечно же, тут важно, что <со> первокласси Москва, столица. <со> 32 миллиона штрафных постановлений. Кстати, вот, помним, мы прошлом году, когда вы тоже обсуждали эту тему, тогда было, я помню, 142 миллиона штрафных постановлений. Сейчас 160. Ага. А, то есть уже больше, чем людей живет в этой стране.
0: На каждого М -м. младенца, кошку и собаку.
1: Раньше было по одному, теперь уже почти по полтора даже на младенца, кошку и собаку получается. Знаешь, какая штука. Вот и забавно. И потом нам говорят, что вот кто-то даже пытается нам сказать, что мы, мы так плохо ездим. Я говорю, что может мы ездим-то не очень хорошо. Ну, что-то вот этот рост явно не связан с тем, что мы такие мерзавцы больше нарушаем правила дорожного движения.
0: Так погоди, Потому ты что... сам говоришь. Мы ездим хуже, агрессивнее, безобразнее, чем в да.
1: Германии, например.
0: безобразнее,
1: агрессивнее, хуже. Вопросов нет. Но я не считаю, что мы стали вот прямо сильно нарушать правила дорожного движения за последний год-два.
0: Но просто больше. Больше, больше стало.
1: Вот, вот. Потому что давай посмотрим на рекордсменов. Вот из 168 там, из 160 миллионов поставлений, 32 миллиона были выписаны в Москве. 32 миллиона! То есть это 20% от, от всей страны. Да? В Москве просто, если не ошибаюсь, по статистике живет от 12 до 15 миллионов человек. То есть это каждый житель столицы был как минимум дважды обелечен в течение года. Дважды, в, включая тех же самых детей. Московская область. 30 миллионов штрафов. Население чуть-чуть меньше, чем в Москве. Да? Вот Питера нет. Вот Питер, конечно, вообще отсутствует. У вас, вас, вам, вам, Вот вам хорошо, у вас камеры видимо, стоят, что ли?
0: нет, Земля другая не принимает. Точно так же, как метро и асфальт. С асфальтом здесь, кстати, просто трындец. Адский. Вот. Ну, на самом деле, у нас собирается только развивать всю эту систему. У нас уже есть камеры на перекресток. Но нет всего остального, чем может похвастаться Москва. Камера на телефон, говорю, меньше... на ремень, да. вот это все.
2: Больше
1: ну, меньше 7 миллионов штрафов на с половиной, на 4,6 миллиарда рублей. Нет, ну, слушайте, надо подтягиваться до уровня столичного, как, говоря,
0: Ладно, нет, давай да. прервемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Пока у нас не будет возможности отправлять в ГИБДД через интернет видео или снимки с нарушением правил дорожного движения, бардак на дорогах будет продолжаться. Пишет нам Александр из Саратова. 77-й Александр. Здрасте, Александр. Доброе утро. Еще раз напомню, значит, сто... сколько? 160 миллионов. Штрафных квитанций выписало, эм, выписали автоматические камеры по итогам прошлого года на сумму 104 миллиарда 100 миллионов рублей. Вы хотите, чтобы этих штрафных квитанций было еще больше? Да, ну, судя по всему, на да. Вообще,
1: конечно, это поразительно, согласись, что ведь люди зачастую получают штрафы из одних и тех же мест. Но мне кажется, что ä, понятное дело, что это связано, во-первых, с увеличением количества камер. Но уменьшился, я бы так это выразился, уровень маргинализма на дороге. То есть уменьшилось ли количество тех людей, которые за год получают, ну там, я не знаю, на мой взгляд, это вот такая планка больше 20-30 штрафов.
0: Да, такую статистику знаю. мы получим, скорее всего, по итогам анализа общего массива, и это будет, ну там, я не знаю, месяца через два, может быть, через три. Хотя на, да. на месте госавтоинспекции, вот для того, чтобы продемонстрировать эффективность тех мер, которые они принимают, для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, публиковал бы не суммы, не количество штрафных квитанций, а количество вот таких вот дебилов на дороге.
1: Конечно, конечно. Вот это было бы правильно. Как раз-таки говорить о злостных нарушителях. Потому что, ведь получается, мы сейчас такую серьезную температура по больнице да мы говорим 160 больше чем людей живет в стране да, все, цифры, все нарушают то есть все это, нарушают
0: да, но но из, ведь... из этих цифр можно сделать такой вид что э, нет ни одного необелеченного в этой стране
1: конечно конечно а ведь на самом деле это не так что есть люди которые ну либо живут в том регионе где камер мало да, ну возьми тот же самое нам чукотку к примеру да по той же самой статистике там нет вообще камер на дорогу Вообще не понимаю, какие там страхные постановления. Это, видимо, гаишники, что ли, со смартфонами сидят где-то там в Чукотке, точнее, в Чукотке, в автомобилях. Я уж не знаю, как они там выписывают. Но тем не менее. Понимаешь? А вот злостные нарушители ведь как были, так и остались, что самое неприятное. Но нам говорят, что мы постоянно нарушаем, и поэтому мы должны ставить больше и больше камер. Вот и какой парадокс-то на самом деле наблюдается. Очень странный, но вполне логичный в том плане, что эти камеры, ну, просто, ну, скажем честно, они зарабатывают деньги прежде всего, они себя окупают, а безопасность это вторично, она, к сожалению, стала таким побочным, но приятным фактором, эффектом, который мы получили от массового внедрения камер, mm. собственно
0: говоря. А, насчет массовости внедрения камер. Тут многие задумались над тем, а из чего их делают. А, <связывающие> комплектующие же, ну, как бы заграничные импортные импортозамещения у нас не работает в области радиоэлектроники. А, О, да, так уж а с... хорошо, Дим. Ассоци... Значит, скоро их не будет. все
1: сломаются. ремонтировать мы их не сможем.
0: Что ты теперь будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше кушать.
1: Вот, 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 да, как у классика, собственно говоря. Значит, в
0: ассоциации ОКО, это ассоциации производителей... Сарумана, да. ...не исключает, что развертывание новых систем замедлится в связи со сложной экономической ситуацией. Сами камеры подорожают из-за изменения логистических цепочек в части импортных комплектующих, к которым относятся микропроцессоры и модули памяти. Но, Андрей, у большинства производителей и операторов есть запасы комплектующих как минимум на год. Фу! Ужасно! Ужасно!
1: И сотовые телефоны у всех есть. Я вот смотрю, собственно говоря, что вот взрослых нарушителей а ПДД, вот описывает Александр, может избавить обычный сотовый телефон, российская программа, куда можно отправить. Слушайте, ну, во-первых, давайте не будем поднимать тему стукачество, да, это раз. Во-вторых, надо подменять понятие, да, мы с вами не сотрудники полиции, у нас нет права налагать какие-нибудь взыскания, тем более арестовывать другого человека и так далее, и тому подобное. Это не надо делать, да. Надо добиваться того, чтобы полиция работала нормально. Потому что они должны этим заниматься. Правоохранительные органы, а то есть правоохранительные органы. Мелый. А вот это вот
0: Логика такая, а что бы не помочь полиции? Ну вот, например, Михаил Боярский, который бросает свой «Мерседес» посреди Невского проспекта. Ну, посреди утрирую, конечно, но в таких ну, местах, да. где парковаться, ну, в принципе, нельзя. Вот, Если бы была у нас в Петербурге система типа активного гражданина, который есть в Москве, это Боярский не бросал бы свою машину, как попало. Потому ну что странно, Дим, Раз, да. два, три его оштрафовали бы. А так мы фотографируем, а, так. мы ходим, тыкаем пальцем, мы пишем в госавтоинспекцию с вопросом: так. типа: Фигли. А, фиг ли? а госавтоинспекция нам отвечает: Слушайте, э, ну, для того, чтобы оштрафовать, нужно, чтобы кто-то из свидетелей пришел в группу разбора и написал заявление. Ну, ну вот это
1: глупость, Дим. Mm -hmm. Но ведь это говорит о недостатке нашего законодательства. И это прежде всего еще раз подчеркивает то, что, что сотрудники госантеинспекции полиция не работает должным образом. В любой другой стране, если я на Невском центре, вот смотрите, вы все знаете, что вот эта машина Боярского, и он отличается маргинальным поведением. Вы все знаете, что он туда ставит свой автомобиль. А что мешает сотруднику полиции, допустим, что мешает какому-нибудь гражданину, не сюда что-нибудь, не сюда что-нибудь, 20 лет, слушайте, но ну этот Боярский опять перекрыл выезд за двора, он опять стоит на пешеходном переходе. Что мешает в этот момент среагировать? Ведь он приезжает же в одно и то же место. И, скорее всего, на одном и том же автомобиле. А на Невском камере есть, насколько мне известно. Даже в переулках. Вот увидели, приехал, эвакуировали. Все. Два раза нужно. Я думаю, одного раза будет достаточно, и все, проблема будет решена. Вопрос из а uh -huh.
0: На, на даче езжи по Дмитровке во многих местах знаки ограничения скорости убрали, а камеры остались. какой скоростью ехать, неясно. ясно.
1: А это специально вам сделали, собственно говоря. Поздравляю вас. Ну, руководствуйтесь абсолютно теми правилами, которые у нас прописаны. За пределами населенных пунктов вы имеете право со скоростью 90 км в час. Населенные пункты, табличка о населенных пунктах остались. Я надеюсь, что разницу белых от синих вы сможете проследить. Соответственно, вот либо 60, либо 90. Других ограничений там, собственно говоря, быть не может. До 110, там скорость не до 130,
0: конечно же, не увеличилась. Там может быть только меньше 90, на самом деле. Yeah. Вот это да. А да, из Саратова, да, пишет, что появятся граждане, которые предложат заплатить 50 процентов, не сдавать фото в государственную
1: инспекцию. Слушайте, я могу сказать, Дим, подобное, подобное проявление есть в Москве вот с этой вот штукой активный гражданин. Правда, они немножко другие, в другие формы приобретают, как правило, такие а, рукотворные, да творные, Но бывают такие случаи, что да, там, ну, там, давай я тебе дам, дам часто 500 рублей, на самом деле, но ты вот удалишь вот то, что ты снял с приложения, собственно говоря, если кто-то с кем-то вот вот так вот сталкивается. Есть такие вещи? Они уже есть. И вот опять же, это, это тот же самый вопрос, кто призывает фотографировать при сотовом телефоне. Ну, зачем еще больше уровень агрессии увеличивать? Ну, не богу, мы так друг друга ненавидим. Каждый себя считает пупом земли. Так давайте еще теперь будем каждый пуп на другого. Хотя все равно многопуточный мир получается при всех раскладах. А, да.
0: здесь, прямо сейчас у нас что, 4 минуты на то, чтобы обсудить э, французика? На... Маленького. Но хоть... не, немножко внедорожного. Ну да, он внедорожный условно. 2008,
1: собственно говоря, он поступил к нам на вот, э, эксплуатационный, я бы так сказал, длительный тест-драйв, ну, относительно, да? Причем это самая мощная новая версия. Три цилиндра, 150 лошадиных сил при Сколько Трех цилиндров. Угу. А «Пежо-2008». Французы да, – большие, большие затейники. Да, 1,2 объем, 3 цилиндра, то есть 1,2 на 3 – это по 400 ну, у нас кубиков в каждом горшке и 150 лошадиных сил с этого 1,2 бедного снята. 240 метров крутящего момента, скажу больше, коробка передач автоматическая, 8 угу. да. А с
0: спросить, сколько эта штука должна жрать бензина?
1: Um, я тебе скажу, в городском цикле она потребляет около, согласно данным производителям, 7,7 литра. Реально?
0: А, погоди, Реально это, 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 это же дико много. Um, ну, для горшков-то. Для трех горшков, ну...
1: для кругов, для горшков, да, это, собственно говоря, многовато. Но для машины масса в 1300 килограммов, потому что, несмотря на свои компактные габаритные размеры, я бы не назвал его очень легким. В 2008 весит 1300 да, это достаточно много, в общем-то. Поэтому, в общем, нормально. Но турбины, то там, Дим, там ведь турбины размером больше, чем цилиндр. Да, мы с тобой должны понять. Ну, как инач иначе сейчас с 1,2 снять 150 лошадиных сил? Поставить турбину размером с ведро, которая будет выдавать, там, я не знаю, не обычные килограмм, а будет сразу 2 килограмма выдувать туда, чтобы, ехать вот на моменте. Вот на нем действительно, как на моменте едешь, на этом автомобиле, что очень забавно. И на самом деле ставят такие очень забавные вопросы. Если на скользком покрытии нет никаких проблем с динамикой, то вот точнее, на сухом покрытии, то вот на скользких покрытиях вот эта большая турбина укается тем, что максимально крутящий момент доступен сразу же практически с холостых с 1750 оборотов. И вот когда все эти 240 ньютон-метров начинают выплескиваться на дорогу едино единовременно. единовременно то мы получаем небольшую пробуксовку. И вот тут, в 2008 конечно, мне бы хотелось, чтобы система стабилизации была в меньшей степени чуткой. И в большей степени работала та же самая система имитации блокировки дифференциала переднего. Потому что полного привода нет. Это переднеприводный автомобиль. И, в общем, полный привод там не предусмотрен. И вот с этим возникают небольшие проблемки. Но, с другой стороны, я должен заметить, что, конечно, это, прежде всего, красивый автомобиль, который привлекает внимание на дороге. И, кстати, Peugeot, как и, собственно говоря, весь концерт Стилантис, да, это еще «Опель», «Ситроен», пока, насколько мне известно, об уходе с российского рынка не заявило. И это хорошо. То есть... Машина есть, есть. Есть красивые машины, Дим, европейские машины, настроенные под европейские дороги, по европейцам в плане подвески. Это машины, на которых можно и, в общем-то, ну, иногда нужно ездить быстро. Они способны на это в отличие от многих китайцев, собственно говоря. И mm -hmm. вот с этим вот, это вот, конечно, да. Я еще успею, я так думаю, что обязательно рассказать об этом автомобиле. Пока скажу, что, конечно же, вот эта система 3D-i как очень забавная, требует определенного привыкания, потому что щиток приборов находится над рулем. Да, вот это вот такой вот момент, который, собственно говоря, требует определенного привыкания. Но в целом очень прикольно внутри, и это, наверное, самое главное. Всем пришла пора пожелать хорошего дня и дать дорогу господину Текуленко.
0: Да, Сансан, впереди. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о советском автоспорте. Удивительно, но это вроде как развлечение, а советские власти во все времена относились к автоспорту очень несерьезно, как к развлечению. Так вот, эта штука в Советском Союзе активно развивалась не только на волне народного автомобильного энтузиазма 20-30-х годов прошлого века, но и сразу после войны. Уже в 1946 году Году. Состоялись первые официальные заезды рекордного легендарного автомобиля Звезда гонщик Александр Пельцер установил на нем всесоюзный рекорд скорости в классе 350 кубических сантиметров, разогнавшись до 140 км в час. Вы только представьте себе 350 кубиков 140 км в час. Вот здесь слово Сан-Санчо.
2: Предыстория. Автомобильным спортом Александр Пельцер начал заниматься еще до войны. Известно, что в 1929 году он закончил высший электромеханический институт в Москве, затем участвовал в строительстве Нижегородского автозавода. Вроде бы все складывается логично. Однако, говорили, будто еще в студенчестве Пельцер был арестован по надуманному обвинению и отсидел два года. Получается, институт он не заканчивал? Загадка. Но вот Пельцер становится сотрудником Московского научно-исследовательского института НАТИ. Участвует в знаменитом дизельмоторном пробеге 1934 года. В 1935 Пельцер, как активист Автодора, выступает с инициативой спроектировать новые эффективные газогенераторные установки. Французы на газогенераторном панар Левасор установили среднюю скорость 58,6 километров в час на дистанции 5000 километров. «Нати» приобретает точно такой же «Панар». «Пельцер» вместе с единомышленниками Понизовкиным и Титовым бьет французское достижение в октябре 1938-го. А незадолго до начала Великой Отечественной, но усовершенствованной легковой газ М1Г с газогенераторной установкой «Нати» Га-12 ставит еще один рекорд, показывая среднюю скорость 61 км в час. В довоенной биографии Пельцера есть и такой факт. В 1936 году он вместе с Долматовским и Петровым строит экспериментальный малолитражный автомобиль ПДП «Пельцер». Кто он, откуда? То, что фамилии и отчество у него такие же, как у народной актрисы СССР Татьяны Ивановны Пельца, отнюдь не случайность. Автомобильный конструктор и рекордсмен был на два года моложе своей сестры. Семья была творческая. Их отец Иван Романович Пельцер первый заслуженный артист РСФСР, блистательный комедийный актер. Предок Пельцеров в 1821 году пришел в Россию пешком из Рейнской области с сотней талеров. В кармане. Обрусевшие немцы-пельцеры – успешные купцы и суконные фабриканты. Фабрика в Нарве поставляет сукно на офицерские мундиры. Имеются фабрики в Балашихе и в районе нынешнего города Щелково. Словом, если бы не актерская стезя, судьба, интересующая нас родовой ветви с приходом большевиков, могла сложиться иначе. Интересно, владел ли Александр Иванович Пельцер немецким языком? В его рекордной звезде остро чувствуется влияние болидов Auto Union и Mercedes-Benz. У возглавляемой Пельцером в начале 1946 года конструкторской бригады при ЦКБ глав Мотовелопрома на конструирование совершенно нового болида уходит поразительно мало времени — полгода. И еще три на постройку. Да, двигатели использовали немецкий, специально строившийся для будущих рекордов Рейха. Но остальное, скажем, кузов, включая его аэродинамическую доводку. В Центральном аэро и гидродинамическом институте продували уменьшенную в пять раз модель звезды и добились отменного, даже с учетом погрешности коэффициента лобового сопротивления. В основе звезды лежала рама из хромонсилевых труб. На ней закреплялся каркас с дюралюминиевыми шпангоутами обшитый алюминиевыми листами. Передний мост типа Дюбане тормоза и рулевой механизм взяли от «Москвича-400». Задний мост с качающимися полуосями на поперечной рессоре спроектировали самостоятельно. Для рекордного автомобиль получился тяжеловатым — 609 кг. Отечественная промышленность не выпускала шин, способных выдерживать высокие скорости. На Ленинградском заводе «Красный треугольник» заказали особые мотоциклетные шины из натурального Каучука. изготовили их в серийных прессформах после чего смонтировав каждую покрышку на колесе проточили протектор чтобы получить тонкую и легкую беговую дорожку Водитель располагался строго по продольной оси звезды. За спиной водителя стоял двухтактный двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения от гоночного мотоцикла DKV UL350. Стоял он по мотоциклетному поперечно. Передача к ведущим колесам осуществлялась цепью. На более поздних вариантах звезды Пельцер изменит схему продольное расположение силового агрегата привод валом. Двигатель был необычным. Два цилиндра в нем объединяло общие камера сгорания. Один из поршней при движении открывал и закрывал в своем цилиндре впускные окна, другой — выпускные. Кривошипный механизм был устроен таким образом, что при ходе поршней вверх сначала перекрывались выпускные окна, а затем перепускные. Такая конструкция получила название схемы Цоллера по имени работавшего в Берлине швейцарского двигателиста Арнольда Цоллера. Схема позволяла нагнетать в цилиндры двухтактных моторов горючую смесь под давлением. Без опасения что часть ее на такте сжатия вылетит через выпускное окно. Схема снижала нагрузку на кривошипно-шатунный механизм, что опять же позволяло наращивать мощность. Кроме двух поршней, на общей с ними шейке коленчатого вала крепился шатон третьего, выполнявшего роль нагнетателя. При рабочем объеме 346 кубических сантиметров мотор выдавал 30,5 лошадиных сил. Вместо радиатора звезду оснастили системой охлаждения испарительного типа. На испытание 5 ноября 1946 года на 42-м километре Минского шоссе звезду вывел сам Александр Иванович. По итогам заездов в двух направлениях ему удалось показать на дистанции 1 километр со стартом схода среднюю скорость в 140 км в час. Это было не только ниже международного рекорда итальянца Чекини, 146 км в час, но даже скромнее результатов до военных рекордных ГАЗ ГЛ-1 и ЗИС-101А «Спорт». Хуже того, пельцер во время заезда сильно простыл. Болезнь дала осложнения, У Александра Ивановича отнялись ноги. Однако инженер продолжал настойчиво совершенствовать свое детище. В результате гонщики Анатолий Понизовкин, Юрий Кароль, Александр Подкутов, Алексей Амбросенков установили на сконструированных пельцером звездах 30 всесоюзных рекордов скорости в классах 250, 350 и 500 кубических сантиметров. 16 из них превышали. Международные. Так, летом 1949 года автомобиль «Звезда-3» развил скорость 173 км в час. Это превышало мировой рекорд, установленный итальянским гонщиком Лурани в классе 350 кубиков. А в 1951 году конструкторское бюро Пельцера перевели в головной не автомобильной промышленности. Там рекордную машину здорово модернизировали. Изменили конструкцию передней подвески, поставили новую систему а главное, усилили многие детали двигателя. После этого «Звезда 3М», или как ее еще называли NAMI на 041 установила еще один потрясающий рекорд. А потом Александр Иванович построил еще два мотора. 250 и 500 кубиков. И снова были рекорды. А еще очень жаль, что ни сам рекордный автомобиль «Звезда», ни его уникальные моторы не сохранились до наших дней.
0: Предыстория